0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs. We don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats are a challenge. We kill people based on Medica. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, einen wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich euch, denn das habe ich zumindest hier gerade, wenn ich aus dem Fenster gucke. Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es einmal quer durch das Cyber-Gemüsebeet, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Wenn nicht, sollte es einer sein. Was soll das heißen? Ganz einfach, ich will euch einfach mal so einen groben Überblick darüber geben, was so gerade die Konfliktdynamiken sind, die wir im Cyberspace beobachten. Wir wollen uns anschauen, was die großen Akteure so machen. Das sind die USA, das sind China und Russland. Aber auch so ein bisschen kleinere Cybermächte, wie zum Beispiel der Iran und Nordkorea. Ich will mit euch zusammen mir anschauen, was die so tun, was deren Strategien im Cyberspace sind, wie sie Cyberkonflikte verstehen, was deren strategische Kultur ist. Ja, strategische Kultur sind sozusagen die gewachsenen Praktiken und Erfahrungen eines Landes im Sinne der, der Strategie und der Sicherheitspolitik. Und da geht es ganz viel um Bedrohungswahrnehmungen, um Perzeptionen und aber auch um Habitus, also gewohnte Praktiken und auch Normen und das wollen wir uns mal so ein bisschen anschauen, denn da kann man einiges draus lernen. Bevor wir einsteigen, noch zwei Worte zum Hintergrund der aktuellen Folge. Die Podcast-Folge ist aus einem Vortrag entstanden, den ich hätte halten sollen im März 2020. Dann kam dummerweise die Corona-Krise dazwischen und der Vortrag fand leider nicht statt. Und zwar hatte mich die Convoco-Stiftung auf eine Podiumsdiskussion eingeladen und mich gefragt, ob ich mal so einen generellen allgemeinen Überblick geben könnte darüber, was gerade so passiert im Cyberspace bei Cyberkonflikten, was so aktuelle Trends und Bedrohungen sind und was vor allem weltweit unternommen wird, um diese Bedrohungen einzuhegen, also zu begrenzen. Und diese Folge ist sozusagen der erste Teil dieses allgemeinen Vortrags, da geht es eben um die Bedrohungen und der zweite Teil, was man dagegen tun kann, den werde ich an einer, an einer anderen Stelle zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, damit ihr das sozusagen in, einem, in zwei Folgen habt. Warum mache ich das in zwei Folgen? Ganz einfach, weil ihr mir immer wieder kommuniziert, dass die langen Folgen ähm, besonders viel Aufmerksamkeit erfordern und ihr lieber die kleineren, die kürzeren Folgen a 30 Minuten haben wollt. Und insofern passt das wunderbar, denn der erste Teil des Vortrags ist ca. 30 Minuten lang, der zweite auch. Insofern lässt sich das wunderbar in zwei teilen und dann könnt ihr euch das so portionieren beim Anhören, wie ihr das gerne haben wollt. Und jetzt genug der Vorrede, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir mal so ein bisschen generell mit den Bedrohungen an. Was ist so gerade der gegenwärtige Status Quo, warum diese Domäne so problematisch ist? Da ist zunächst einmal zu kontrastieren, dass eine ganze Menge Staaten, und Staaten sind eigentlich die problematischsten Akteure in diesem Bereich, relativ offensive Strategien fahren. Offensiv heißt, sie versuchen aktiv in Netzwerke anderer Länder einzudringen, um da verschieden gelagerte Effekte auszulösen. Da wären zunächst einmal die Amerikaner zu nennen. Die Amerikaner haben in gewissermaßen das hacking mehr oder weniger erfunden beziehungsweise Cyberangriffe als Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik erfunden und die USA sind auch ähm, einer der eher aggressiveren Akteure. Die haben seit 2018 hat das Pentagon, das Verteidigungsministerium eine neue Cyberstrategie für das Militär entwickelt und die hat zwei zentrale Elemente drin, die sehr eskalatorisch, sehr offensiv und auch sehr aggressiv sind weil sie die Annahme haben, dass man bösartige Akteure im Cyberraum nicht abschrecken kann. Das heißt, man kann sie nicht davon hindern, die Amerikaner äh, anzugreifen, Spionage zu betreiben und so weiter. Und deswegen, weil das so ist, muss man sozusagen vor, den, vor die Bedrohung kommen und den Gegner angreifen, bevor er einen selber angreifen kann. Das ist natürlich eine relative Kurzfassung der sogenannten Persistent Engagement Strategie. Die hat im Wesentlichen... Äh, drei Inhalte. Erstens, Cyberinteraktionen sind persistent, also permanent dauernd. Das sind nicht einzelne Interaktionen, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und man muss den Gegner kontinuierlich beschäftigen, damit er seine Angriffsfähigkeiten sozusagen bindet und ähm, nicht gegen eigene kritische Infrastrukturen wenden kann. Das heißt, gegnerische Cyberangreifer Insbesondere von Russland, Iran, Nordkorea sind hier die dominanten Akteure, China auch, sollen permanent gebunden, gebunden werden. Ja, das heißt, die USA greifen wiederum die anderen Cyberangreifer an und hoffen damit, deren offensive Fähigkeiten in der Form zu binden, dass sie nirgendwo anders aktiv sein können. Persistent Engagement. Die zweite Komponente davon ist ein Defend Forward, also eine Vorwärtsverteidigung. Das ist von der Annahme gekennzeichnet, dass. Man angreifer sowieso nicht aus eigenen Netzen heraushalten kann, also zumindest determinierte und, und zielfokussierte Angreifer kriegt man nicht raus. Die finden immer einen Weg. Deswegen muss man den Kampf in Anführungsstrichen zum Gegner tragen, nämlich in die Netzwerke des Gegners. Defend Forward heißt also, wir verteidigen nicht mehr nur unsere eigenen Netzwerke, sondern sitzen aktiv in den Netzwerken des Gegners, gucken, was da passiert. Das heißt, wir spionieren da, beobachten die Aktivitäten gegnerischer Cyberangreifer an der Quelle und versuchen da zu intervenieren, versuchen deren Operationen zu stören und zu sabotieren. Und das ist eben die Defending Forward Strategie. Und die dritte Strategie, die damit impliziert ist, ist eine sogenannte Preparation of the Battlefield, wie der Amerikaner es nennt, die Vorbereitung des Schlachtfeld ist. Das klingt sehr martialisch. Man könnte auch sagen Preparation of the Environment, also die Vorbereitung der, der Umgebung, der Umwelt. Das ist auch so eine Militärsprache, die da drin steckt. Das heißt also, man sitzt in gegnerischen kritischen Infrastrukturen drin. Wir reden über Stromkraftwerke, wir reden über Wasserversorgung, wir reden über kritische Dienstleistungen, die für eine Gesellschaft erforderlich sind und sitzen da drin. Und wenn sozusagen russische Hacker bei uns, also in amerikanischen Netzwerken aktiv werden, dann benutzen wir das so als eine Art Bedrohungskonstellation. Sagen, okay, greift oder schaltet bei uns lieber nicht die Stromkraftwerke ab, denn wir können das bei euch auch machen. Ja, damit wird so eine Art digitales Gleichgewicht des Schreckens produziert. Und das ist eben eine sehr offensive Strategie. Ja? Es geht um Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Die Gefahr der Fehlwahrnehmung dabei ist sehr hoch, denn warum sollte jemand kritische Infrastrukturen mit Cyberangriffen belegen, wenn er da nicht etwas Böses tun will? Ja, ist ja zumindest die Annahme bei vielen Staaten. Das heißt, das Risiko der Eskalation und der Fehlwahrnehmung mit dieser Strategie ist relativ hoch und es ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr offensive Strategie. Das ist das, was die Amerikaner machen. Jetzt habe ich viel über Russland gesprochen und die. Geschichte mit den Amerikanern hat natürlich eine Vorgeschichte und diese Persistent Engagement Strategie ist wiederum eine Reaktion auf die russische Offensivstrategie, die ein bisschen anders gelagert ist als die amerikanische. Wir kennen mittlerweile die Geschichte, dass die russischen dass russische Hacker, aber generell russische Nachrichtendienste im großen Stil versucht haben, die US-Wahl 2016 zu beeinflussen. Über verschiedenste Kanäle, über Social-Media-Kanäle, über traditionelle Nachrichten-Outlets, über klassische Propaganda gewissermaßen, über die üblichen Sender, über alle Kanäle. Ja, und Das ist so eine Strategie, die... Die weit sozusagen in die russische Geschichte zurückreicht, die haben nicht diese klassische Trennung von Krieg und Frieden und diese Trennung von Militär und Zivil, sondern die haben eher so eine Total War, könnte man sagen, ein, ein Total War Paradigm. Das heißt, Kriege werden nicht nur mit Militär geführt, sondern mit den gesamten gesellschaftlichen Ressourcen, auch mit zivilen äh, Infrastrukturen, mit zivilen Akteuren, mit Nachrichtendiensten, mit angeheuerten Hackern, mit patriotischen Hackern, auch mit organisierten Kriminellen, die eingespannt werden. Also das ist ein sehr anderer Ansatz, als westliche Staaten ihn haben. Und der, die, die andere Unterscheidung im, im russischen Paradigma sozusagen ist, dass es nicht so sehr um die technische Beeinflussung geht, also nicht so sehr um technische Manipulation, um Cyber, sondern es geht um die Informationsbeeinflussung. Dahinter steckt die Annahme, dass die Information, der Informationsraum, der Diskursraum und das, was wir wissen, das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, wenn man das beeinflusst, ist es viel mächtiger, als wenn man nur technische Infrastrukturen beeinflusst. Es geht also um die Frage, was wir sehen, was wir wahrnehmen, wie wir Sachen interpretieren, welchen Fakten wir vertrauen, welchen Fakten wir nicht vertrauen. Und welchen Akteuren wir vertrauen, wer also sozusagen die Wahrheit spricht und wer nicht die Wahrheit spricht. Und dieses Informationskriegsparadigma ist weitaus umfassender als so dieses westliche Cyber Security fokussierte technische Paradigma. Das heißt also, das Ziel von, von russischen Akteuren ist die Beeinflussung von Informationen, des Informationsraums. Im Prinzip geht es darum, uns permanent zu verwirren. Ja, Fakten sollen nicht mehr von Fiktion unterscheidbar sein. Es geht darum, das Vertrauen in informationsbasierte Infrastrukturen zu unterminieren. Das heißt sowas wie Medien, Nachrichten, äh, Zeitungen. Es geht auch darum, das Vertrauen in die Regierung zu unterminieren. Und da sind eben beliebte Mittel Verschwörungstheorien beispielsweise oder eine Vielzahl von verschiedenen Narrativen, die gepusht werden, um den gleichen Zusammenhang. Ja, also es geht darum, die Wahrheit sozusagen zu ertränken in verschiedenen, teils widersprüchlichen, teils absurden Theorien und Gegenargumenten. Dieses Whataboutism-Argument, ja, dieses Deflektieren, das Anzünden von Strom an Argumenten, ist so eine beliebte Strategie. Und all das geht zurück, diese Informationsbeeinflussung geht zurück auf, Strategien aus dem Kalten Krieg, die sich aktive Maßnahmen bzw. Desinformatia, also Desinformationsstrategien, nennen. Die Beeinflussung von Wahlen, das Streuen von Memes, das Streuen von Fake News in Anführungsstrichen, sind also ein oder sind Mittel in diesem Informationskriegsparadigma. Das Hacking und, und Sabotage und so weiter ist da nur sekundär. Und dann haben wir da ja auch noch China. Und die chinesische Wahrnehmung des Cyber- und Informationsraums ist so ein bisschen so ähnlich wie die russische, unterscheidet sich aber dann doch so ein bisschen in einigen Aspekten, insbesondere in der Bandbreite, in der holistischen Betrachtung dieser Domäne. Ähnlich wie Russland und eigentlich ähnlich wie die meisten autoritären Regime betrachtet China die Domäne des Cyber- und Informationsraums als Domäne der asymmetrischen Konfrontation. Ja, es ist also ein Mittel, in dem technologisch hochentwickelte Staaten wie die USA massiv gestört werden können, weil sie von technologischen Entwicklungen abhängig sind, weil sie von Software abhängig ist, die Schwachstellen beinhaltet. Und das ist ein Mittel, das es erlaubt, eher technologisch nicht so entwickelten Staaten, die Hightech-Staaten massiv zu stören, also militärisches Gerät zu beeinflussen und zu stören, aber eben auch die Wirtschaften, die auf diesen digitalen Infrastrukturen basieren, zu stören. Ähnlich wie die Russen haben die Chinesen eher so dieses Paradigma des Information War, also dieses Informationskrieges, in dem es darum geht, die, die Wahrnehmung von internationalen, vom Publikum sozusagen zu beeinflussen. Damit geht es sowohl um die Beeinflussung der Wahrnehmung vom Weltpublikum, also wie wir China wahrnehmen, aber eben auch vom, vom nationalen Publikum, wie die Chinesen wiederum die Regierung wahrnehmen. Und elektronische Medien, soziale Medien und so weiter sind eben ein wichtiger Aspekt dabei. Ähnlich wie in Russland ist die Perspektive dabei holistischer. Es geht nicht nur um Cybersecurity, also um technische Sicherheit und den Schutz von Informationen, sondern es geht auch um den psychologischen Aspekt dahinter. Und der zweite Unterschied ist, dass dieses, dieses Politikfeld Cybersecurity oder Informationssicherheit nicht isoliert betrachtet wird wie bei uns, sondern holistisch betrachtet wird, nämlich die Verbindung mit anderen Politikfeldern sehr systematisch ähm, betrachtet wird und auch strategisch bespielt wird. Das ist Diplomatie, das ist Wirtschaft, aber auch sowas wie soziale Entwicklung und soziale Prozesse in einem Land. Und die Kontrolle von Information ist, ähnlich wie in allen autoritären Regimen, ein zentraler Mechanismus. Die Kontrolle von Informationen, die das Land verlassen und die in das Land reinkommen. Denn es geht auch immer um den Erhalt der Regierung, um den Erhalt der kommunistischen Partei, um die Wahrung der Machtstruktur. Und deswegen müssen Informationen kontrolliert werden. Insbesondere Informationen, die kritisch gegenüber dem Regime sind äh, und die zum Beispiel das Regime in ein schlechtes Licht rücken. Und dieser Fokus auf Informationsdominanz ergibt sich auch aus der Wahrnehmung von digitalen Technologien als mittelökonomische Entwicklung. Also in China ist es sehr, sehr stark zu sehen, dass technologische Entwicklung und insbesondere digitale Technologien, digitale Infrastrukturen, Cloud, Rechenzentren, ähm, KI-Anwendungen, mobile Applikationen, Smartphones und so weiter und so fort, als zentrales Element betrachtet werden, um wirtschaftliche Entwicklung anzustoßen und um Wohlstand zu generieren. Und mit dem Wohlstand ist natürlich das Versprechen des hohen Lebensstandards für die Bevölkerung verbunden. Und die ökonomische Entwicklung war historisch immer ein Garant für die kommunistische Partei, die Macht sozusagen zu stabilisieren. Der zweite Punkt ist, dass Digitaltechnologien als Mittel betrachtet werden, um Leapfrogging zu, be zu betreiben. Leapfrogging meint technologisch hochentwickelte Staaten zu überholen, an ihnen vorbeizuspringen. Und das erfordert auch Informationsdominanz, nämlich ein, ein sehr detailliertes Wissen darüber, was in anderen Gesellschaften so gerade los ist, was so abgeht, was Narrative sind, was technologische Entwicklungen sind, worüber nachgedacht wird, wie Technologie wahrgenommen wird. Und Das kann man natürlich am besten bewerkstelligen, wenn man direkt an der Quelle sitzt. Wenn man sich in Firmen einkauft, zum Beispiel mit Direktinvestitionen, ja, dann kann man gleich sehen, woran die arbeiten, was so deren gerade State-of-the-Art-Denkprozesse sind. Das kann man mit Merger and Acquisitions machen, indem man Firmen, die wichtiges Know-how haben, beispielsweise in der Robotik, einfach aufkauft. Oder mit Headhunting. Oder einfach mit Patenten kaufen. Oder mit Subventionen von nationalen Champions, um Entwicklungen anzustoßen. Oder mit ähm, Bildungsprogrammen, wie zum Beispiel Studentenaustausch. Ja, all das sind Mittel, um an Informationen aus dem Ausland ranzukommen, um technologische Innovationen anzustoßen. Und natürlich auch die Spionage. Cyberspionage ist ein elementares Mittel für China, um an Know-how ranzukommen. China ist ein sehr potenter sozusagen Cyberstaat und das Mittel der Wahl ist eben Spionage. Anders als russische Cyberoperationen sind chinesische Cyberoperationen eher leiser. Man bekommt sie also wenig mit. Sie sind nicht darauf ausgelegt, Störungen zu produzieren oder Irritationen hervorzurufen, sondern einfach Know-how, Patente, Intellectual Property, Baupläne von Gerätschaften wie zum Beispiel Kampfjets oder Airlinern von Firmen, von westlichen Firmen abzuziehen, um dieses Wissen dann zu replizieren und selber billiger herzustellen. Das betrifft Viele Technologiebereiche, berühmt ist es am Beispiel von Kampfjets, wie ich schon erwähnt habe, die Chinesen haben wohl die Baupläne des F-35-Kampfjets der Amerikaner gestohlen und es versucht nachzubauen, so halbwegs erfolgreich. Und es gibt auch andere Indikatoren, dass das mit anderen ähm, Technologien, ob das jetzt irgendwelche Steuerpumpen sind oder irgendwelche Hydrauliksysteme von Siemens und Co., gibt es ähnliche Hinweise, dass das auch da gemacht wird. Das ist natürlich nur eine sehr oberflächliche Darstellung. Ich bin jetzt kein genuiner China-Experte, aber das ist zumindest das, was man so aus der Strategie ziehen kann, was man so sieht. Kommen wir zum nächsten Bedrohungsakteur, der insbesondere von deutschen Nachrichtendiensten als Problem wahrgenommen wird, und das ist der Iran. Beziehungsweise alle Akteure, die ich hier bespreche, werden als Bedrohungsakteure für Deutschland im Cyberraum wahrgenommen. Deswegen bespreche ich die hier alle miteinander. Iran. Iran. Iran ist ein interessantes Land in der Domäne Cyber- und Informationsraum, ganz einfach, weil die Hinwendung zu diesem Thema aus der Opferrolle kommt. Sprich, Iran hat so den Trigger-Moment erfahren, als 2010 rum die Amerikaner mit dem Stuxnet-Wurm die iranischen Atomanreicherungszentrifugen sabotiert haben in der Form, dass die durchgedreht sind, überdreht haben und dadurch physisch zerstört worden sind. Und das führte dazu, dass die iranische Regierung sich dem Cyber- und Informationsraum zugewendet hat und angefangen hat, eigene offensive Fähigkeiten aufzustellen. Da wurde ein teilweise milliardenschweres offensives Cyber-Warfare-Programm sozusagen gestartet. Die Revolutionsgarden, der sozusagen der militärische Arm der Regierung, die für, die für die Verbreitung sozusagen iranischer Werte und revolutionärer Ideen in der Region auch zuständig sind, haben das Mittel aufgegriffen um es eben für eigene Zwecke zu verwenden. Wie bei anderen autoritären Regimen ist die Verwendung von Cyberfähigkeit zunächst erstmal im domestischen Kontext zu beobachten gewesen, das heißt Überwachungssoftware wurde gegen Dissidenten eingesetzt, DDoS-Angriffe, die zum Beispiel Websites stören und lahmlegen wurden zum Beispiel gegen Dissidentenbewegungen eingesetzt, das ist während der Green Movement 2009 rum um die um die Wahlen zu beobachten gewesen. Also Cyberfähigkeiten werden in autoritären Regimen zunächst häufig gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, wenn man es historisch betrachtet, und dann zunehmend auch nach außen sozusagen gezielt. Ähnlich wie andere autoritäre Regime betrachtet der Iran offensive Cyberfähigkeiten als asymmetrisches Mittel der Beeinflussung, allerdings weniger wie China und Russland in, in der Art und Weise, dass es als Informationskriegsmittel verstanden wird. Also, es geht im Iran weniger um die Informationskomponente und die psychologische Beeinflussung, als um die tatsächliche physische bzw. kinetische Beeinflussung von Rivalen und Wettbewerbern, insbesondere in der Region. Ja, Iran ist, hat so eine Selbstwahrnehmung des Eingekreistseins von. Ähm, anderen Ländern, die so in einer strategischen Rivalität mit dem Iran stehen und auch mit den verschiedenen Ausprägungen des Islam, die Iran und zum Beispiel Saudi-Arabien beispielsweise haben. Das heißt, man fühlt sich eingekreist und hat deswegen schon historisch bedingt eine sogenannte deterrence complex theorie äh, gestartet. Deterrence-Komplex heißt, der Iran benutzt vier Säulen von Abschreckung, die dazu beitragen sollen, dass niemand den Iran angreifen will. Das eine ist die asymmetrische Fähigkeit, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu legen. Das zweite Element ist die Nutzung von Proxy-Terroristen in der Re Region, um in anderen Ländern sozusagen Instabilitäten hervorzurufen. Der dritte, das dritte Bein dieser Abschreckungskomponente ist das Raketenprogramm, um in der Region Ziele angreifen zu können. Und eben die vierte Säule sind disruptive Cyberfähigkeiten, die genutzt werden, um Rivalen in der Region zu beeinflussen. Irans Cyberoperationen haben so ein bisschen das Charakteristikum, dass sie gerne mal Dinge kaputt machen. Das heißt, sie löschen gerne Rechner von insbesondere Petroindustrien bzw. strategischen Industrien, die für Rivalen in der Region essentiell sind. Das sind insbesondere eben Ölfirmen in der Region, ja, Saudi-Arabien beispielsweise. Und die werden gerne mal mit sehr disruptiven Angriffen belegt, sodass zum Beispiel Rechner gelöscht werden, dass Server ausfallen und so weiter und so fort. Das heißt, iranische Cyberoperationen sind relativ laut. Disruptiv und sie kommunizieren natürlich auch immer eine Botschaft von wegen, legt euch nicht mit uns an. Und das kann natürlich auch für Deutschland relevant sein, weil Deutschland ein Zulieferer von diesen Petroindustrien ist, in der Art, dass zum Beispiel Pumpen, Pumpanlagen und so weiter, äh, schwere Maschinerie häufig in Deutschland hergestellt wird. Und deswegen interessiert sich der Iran unter anderem auch für deutsche Industrien, insbesondere wenn es darum geht, die Operation dieser Maschinen im Ausland zu stören. Und dann haben wir zuletzt noch Nordkorea. Dazu will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil die Ähnlichkeiten zu den anderen autoritären Regimen sind ähnlich. Ja, die Kontrolle von Informationen ist ein zentrales Merkmal, groß, äh, groß angelegte Zensur. Die nordkoreanische Führung ist auch sehr auf den Regimeerhalt bedacht und versucht sozusagen Cyberfähigkeiten dafür zu nutzen, insbesondere gegen die eigene Bevölkerung, wobei es da natürlich aufgrund der sehr geringen Digitalisierung gar nicht so viele Computer gibt. Nordkorea versteht Cyberfähigkeiten auch als Mittel der asymmetrischen Beeinflussung. Und das Interessante ist, dass die nordkoreanische Regierung Cyberfähigkeiten so ein bisschen als Ausweg aus einer, ja, aus einer Sackgassensituation betrachtet, in die man sich historisch betrachtet hineinmanövriert hat. Der Regimeerhalt nordkoreanischen, der nordkoreanischen Regierung hängt von Stärkedemonstrationen ab. Ja, ähm, Militärparaden, aber auch das Raketenprogramm und das Nuklearprogramm werden immer wieder als Mittel benutzt, um zu sagen, wir werden von den Amerikanern und von Südkorea militärisch bedroht. Wir brauchen dieses Militärprogramm und die Atomraketen, damit die sich nicht trauen, uns anzugreifen. Und das sichert wiederum die Macht nach innen und nach außen der Regierung. Und es ist das Problem gewesen, dass man diesen militärischen Eskalationslauf mit den Raketen und mit den Atomwaffen jetzt irgendwann nicht mehr weitertreiben kann, ohne tatsächlich in eine konventionelle Eskalation hineinzugeraten. Nordkorea weiß, dass man sich mit den Amerikanern und Südkorea auf der Halbinsel nicht anlegen sollte, weil alle militärische Eskalation, die in einen Konflikt mündet, würde mit der totalen Zerstörung der koreanischen Halbinsel, würde in der Zerstörung der koreanischen Halbinsel münden und mit vielen Millionen, Millionen Toten wahrscheinlich ausgehen. Das kann also niemand wollen. Sprich, aber jetzt kann man militärisch nicht mehr so richtig hochrüsten, weil jetzt hat man Nuklearfähigkeiten und man hat Raketenfähigkeiten braucht aber immer wieder neue Stärkedemonstrationen. Und Cyberfähigkeiten kommen jetzt hier als Ersatz dafür rein, weil damit kann man Südkorea und die Amerikaner ärgern, also asymmetrisch sozusagen Pisacken beeinflussen, tausend Stiche sozusagen, ohne dass man notwendigerweise militärisch eskalieren muss. Insofern ist zumindest in der Lesart der nordkoreanischen Regierung der Cyberspace oder der Cyber- und Informationsraum ein interessantes Mittel, um aus dieser PAD-Situation rauszukommen. Und dementsprechend ist die Strategie auch sehr asymmetrisch. Aber eine Besonderheit gibt es natürlich trotzdem noch und das ist die ökonomische Verwendung von Cybercrime, um den Staatshaushalt aufzubessern. Nordkorea ist ein isoliertes Land. Die Sanktionen der Vereinten Nationen und anderer Akteure haben das wirtschaftliche Leben auf ein Minimum runtergedrückt. Ja, der Staatshaushalt ist immer klamm bei Kasse, insbesondere wenn man ein Atomprogramm ausfinanzieren will. Und insofern muss irgendwo Geld herkommen. Und Nordkorea hat entdeckt, dass Cyberkriminalität und staatlich gesponserte Cyberkriminalität da ein interessanter Ausweg für dieses Problem ist. Denn Hacker können digitale Assets klauen, so was wie Bitcoins beispielsweise. Kreditkartenbetrug, ja, das Abheben von Geld von Kreditkartenaccounts, Bank, ähm, Online-Banking-Accounts übernehmen, um Überweisungen loszulösen oder zum Beispiel auch das globale Geldsystem oder das Banking-System, das SWIFT-Übertragungsnetzwerk zu manipulieren, um zum Beispiel Geld abzuziehen. Und Nordkorea werden einige der größten digitalen Raubzüge der Geschichte bisher vorgeworfen und man hat darin also ein interessantes Mittel entdeckt, um den Staatshaushalt aufzubessern. So viel zum Thema Nordkorea. Ich habe vorhin gesagt, dass Staaten die dominanten Bedrohungsakteure sind und nicht zum Beispiel Terroristen. Meiner Meinung nach wird die Gefahr von Cyberterrorismus in der Art, dass nichtstaatliche Akteure Cyberangriffe ausführen, die zu Schäden führen, zu physischen Schäden führen, sehr überschätzt. Denn die meisten terroristischen Gruppen, denen fehlt das Know-how die nutzen das Mittel eher für Kommunikation, Recruitment, Propaganda und so weiter, aber eben nicht, um Chaos zu erzeugen. Ganz einfach, weil das viel zu aufwendig, viel zu kompliziert und viel zu wenig sichtbar ist. Also das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Cyberterrorismus geht nicht auf. Und deswegen sind es Staaten, die die dominanten Bedrohungsakteure sind, weil die haben die Mittel dafür, die haben das Know-how dafür. Und die haben auch, wie wir gerade gesehen haben, das strategische Interesse daran, sich gegenseitig damit zu bombardieren bzw. sich zu sich zu ärgern und sich auf den Senkel sozusagen zu gehen. Und das sehen wir tatsächlich auch in den ganzen Konfliktepisoden. Ja, die USA und die Iran interagieren im Cyberspace sehr krass miteinander. Da gibt es regelmäßige Austausch, regelmäßigen Austausch in derart Art, dass gegenseitig Systeme gehackt werden, beziehungsweise auf konventionelle Aktionen, wie zum Beispiel Raketenbeschuss Anfang des Jahres 2020 mit digitalen Mitteln vermutlich reagiert wird. Also wir haben hier Cyberfähigkeiten in dieser Konfliktdyade. Wir sehen das aber auch zwischen den USA und Russland und daraus entstehen natürlich auch Kollateraleffekte, die uns alle was, die uns alle angehen. Und gleiches bezieht sich auch auf die Konfliktinteraktion zwischen den USA und Nordkorea. Denn zum Beispiel der WannaCry-Angriff aus dem Jahr 2017, der wird mittlerweile Nordkorea zugeschrieben. Der hat weltweit Systemennamen gelegt, weil er schlecht gezielt war und sozusagen Kollateralschäden verursacht hat. Der NotPetya-Cyberangriff aus dem gleichen Jahr, den Russland vermutlich gegen die Ukraine gestartet hat, der hatte ähnlich globale Implikationen. Und das verdeutlicht ganz einfach, dass diese Konfliktkonstellation zwischen diesen großen Bedrohungsakteuren, die ich am Anfang genannt habe, globale Schäden verursacht und die Kosten von Cybercrime und von Cyberangriffen jedes Jahr immer weiter steigen. Das heißt, wir haben quantitativ einen Anstieg von Cyberangriffen, sowohl der schädlichen als auch der nicht schädlichen Art, also der nur störenden Variante. Cybercrime sowieso, und Cybercrime ist eher im Bereich der nichtstaatlichen Akteure. Und die Schäden steigen sozusagen jedes Jahr. Und das ist so ein bisschen die Bedrohungslandschaft, die wir momentan sehen. Der Autor Jason Healy hat den Cyberspace. Im Jahr 2013, wenn ich mich richtig erinnere, als Fierce Domain bezeichnet, als umkämpfte, kontestierte Domäne. Und das, diese Diagnose stimmt auf jeden Fall. Wir haben also hier eine latente Konfliktsituation, die keine Kriegseigenschaften hat, um das nochmal zu betonen, aber eben auch nicht wirklich friedlich ähm, ist. Der Politologe Lucas Kello hat das Ding mal oder hat die Situation mal als permanenten Zustand des Unfriedens bezeichnet. Ja, wir haben also keine wirklich friedliche Situation im Cyber- und Informationsraum, sondern einen permanenten Zustand des Nichtfriedens. Und die Sorge ist eben, dass wir aufgrund dieser Bedrohungskonstellation, die wir sehen, dass wir Rüstungswettläufe erleben. Und das ist offenkundig schon der Fall, denn Staaten rüsten auf im Cyberspace. Deutschland hat 2016 das Kommando Cyber- und Informationsraum gestartet aus der Wahrnehmung heraus, dass man selber bedroht wird und dass man sich schützen muss. Und andere Staaten argumentieren aus der gleichen Perspektive. Ja, und so sind wir mittlerweile in einer Situation angekommen, wo über 130 Staaten offensive Cyberprogramme haben, um gegenseitig in Netzwerke von ihren Rivalen einzudringen, um Industriespionage zu betreiben, um Beeinflussungsoperationen zu starten. So, das war der erste Teil des Vortrages. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Der zweite Teil folgt, wie gesagt, ein bisschen später. Bis dahin, um euch die Zeit zu vertreiben, könnt ihr gerne auf meiner Website www.percepticon.de vorbeischauen, euch meine jüngsten Vorträge ansehen, meine neuesten Papiere euch angucken oder alternativ könnt ihr zu iTunes rüber wandern und dort eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen oder all euren Freunden Unverwandten von diesem wunderbaren Podcast erzählen oder einfach nochmal alte Folgen nochmal hören. Warum denn nicht? Und bevor ich es vergesse, wollte ich nochmal aktiv hier den Aufruf starten, mir doch ein paar Themenideen zu pitchen. Also schreibt mir doch kurz, worüber ihr gerne mal mehr hören wollt in diesem generellen Thema Cyber Security, Cyberkonflikte, internationale Beziehungen, Strategien und so weiter und so fort. Ich habe zwar noch eine ganze Menge Ideen auf der Halde liegen, aber im Sinne des Nutzerfeedbacks würde mich doch tatsächlich interessieren, was ihr mal hören wollt und dann mache ich eventuell mal folgen dazu. Keine Garantie, aber das nur so als Angebot. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal.